Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda En vivo y en directo desde su radio comunitaria Radio 3CR Ubicada en el 855 de su dial AM y digital Hoy día estamos saludando la tarde Vicky por aquí Macarena, por acá, en, pre, en presencia misma, acá en el estudio, qué emoción. Qué emoción más grande, ¿cierto? Increíble. Bueno, mira, antes de entrar en el, en el programa, como siempre vamos a hacer un saludo, un reconocimiento a la gente Gurungeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Así es, y aquí estamos en vivo y en directo con Macarena. Qué increíble, parece que fue un siglo atrás que estábamos aquí, ¿verdad? Y, y no, ya estamos de vuelta. Sí, qué emoción eh, estar acá eh, sentada, verte Vicky, <risa> al fin. Verte en vivo, ¿no? En una en pantalla vivo. chiquitita. Claro, no con píxeles. <risa> Así es, bueno, hoy día tenemos mucho que cubrir, mucho, mucho que cubrir. Y como ustedes saben, este programa es casi como una reunión familiar donde aquí conversamos las noticias, ¿cierto? Y más que todo recordar que después de 112 días de confinamiento, el estado de Victoria se abre lentamente a lo que se denominará una eh, COVID normal, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, hay que felicitar a nuestro querido premier Daniel Andrews por su firmeza y su determinación de, si no erradicar este virus, por completo, al menos minimizar sus repercusiones en la salud de los habitantes de Victoria. El lunes y martes recién pasado tuvimos cero casos, cero, 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 cero total. Y el miércoles, bueno, ya hubieron dos casos, pero eran antiguos, dos personas fallecidas, nuestras condolencias para los familiares, pero en este momento tenemos un promedio quincenal de 2.6. Maravilloso. Es algo que es un logro de todas las personas que vivimos en Melbourne que nos sacrificamos. Hubieron algunos que fueron a protestar, bueno, eso no los vamos a tomar en cuenta, pero las personas que se sacrificaron para estar guardados y hacer exactamente lo que nos dijeron, tenemos los resultados ahora, ¿cierto? Y eso es lindo. Bueno, este anuncio de la apertura aquí en Melbourne fue un momento súper histórico porque... Yo tomé la hora, Daniel Andrews, yo, yo lo esperé todo el día el martes y no, no salía, no salía. Y, y se transformó casi en una tradición. Él estuvo 120 días poniendo su cara todos los días, presentando los resultados y mañana se va a tomar el día libre. ¿Qué te parece? Muy merecido. ¿Sí? <risa> bueno, a las 3.26 del martes, el Premier anunció la abertura de los pubs, hoteles, restaurantes, salones de belleza, los shopping centers y que los shopping centers iban a abrir a las 12 de la noche del o a, la, a las 0 horas del miércoles. Uh -huh. ¿Tú sabes que hubo gente haciendo cola afuera del Kmart, afuera de los shopping centers, afuera hubieron muchos locales que abrieron a las 12 de la noche, en la noche, en la noche y estuvieron haciendo trading hasta las 3 de la mañana el Kmart, las colas de gente, algunos tuvieron que hacer appointments uh -huh. para entrar. 
alguien, yo veía alguien que puso en las noticias o en Facebook que había llegado a hacer cola a las 6 de la tarde al Kmart y ya había una cola larga. El entusiasmo de la gente por ir a hacer shopping, ¿cierto? Bueno, la socialización todavía está restringida y solo una familia puede visitar a otra familia en su casa en un día. O sea, si yo te voy a visitar a ti, uh -huh. por ejemplo, no puedo visitar a nadie más. Perfecto. Voy a tu casa y de ahí para mi casa y tú no puedes recibir a nadie más tampoco. Perfecto. Así de simple. ¿ya? Ahora, en los parques se puede juntar gente de diferentes familias, pero no más de 10 personas por grupo. ¿ya? Bueno, los que están muy dolidos son los gimnasios porque no, no los abrieron. Ellos se abren el 8 de noviembre. ¿ya? Pero los restaurantes están abiertos. Los restaurantes. Lo... Oye, si yo venía hablando con mi hija, Claro, venía hablando por teléfono, manejando hands-free, y le digo, mira, voy pasando por aquí, por Carlton, y está toda la gente en la calle, mira el pub de esta esquina de Cardigan con Queensberry, está toda la gente en la calle, montones, toda la gente saliendo de su trabajo, los tradies, por ejemplo, con sus bototos, con sus chalecos brillantes y todo, todos tomándose un trago ahí, feliz de la vida, comiendo al aire libre, algo tan lindo de ver que yo lo echaba tanto de menos, porque he hecho ese recorrido un montón de veces, y estaba todo vacío. Claro, por un lado, la calle me llamaba, yo era la única. <risa> Pero ahora hay un poquito de conglomeración en las calles y da un poquito de rabia porque hay gente que está impaciente porque andan desesperados, yo no sé, como que van a comprar los regalos de Navidad, no sé. Pero, como les digo, los gimnasios van a abrir el día 8 de noviembre y también el Premier nos va a dar más datos de cómo van a irse levantando las restricciones para que la familia y las amistades se puedan reunir. O sea, tenemos que esperar estas dos semanitas como prueba, a ver cómo nos portamos, sí. si hay muchos casos o no. Hoy día creo que habían tres o cuatro, pero eran un, dos reciclados, o sea, no eran casos nuevos. Yeah. Pero no queda nada para no. la otra semana. No, ya. queda una semana. Bueno, los pubs y restaurantes pueden tener hasta 40 personas adentro si tienen capacidad, y 70 personas afuera. Como dije ya, el Kmart, peluquerías, están buqueadas. Ángel, mi nieto, se fue a cortar el pelo hoy día. Yo le dije, hace un appointment. Me dice, no, si no creo. Le dieron appointment para el miércoles. Porque está todo el fin de semana trabajando, pero llenos. Yeah. Bueno, ¿qué más? Y así como nosotros saludamos con mucha alegría por el esfuerzo que se ha hecho acá en Victoria, también vemos con mucha tristeza, como en la Unión Europea, ha habido un 40% de incremento de casos de personas muertas por el COVID en las últimas semanas. ¿Para qué decir Estados Unidos? Estados Unidos y, y Trump haciendo sus rallies y llamando a la gente en el frío, en el calor, y después los deja ahí y la gente se está cayendo como pájaros en el extremo calor. Y en Europa están colocando restricciones también fuertes bueno. porque la, la situación es grave. Así es. Mm. Así es que estamos felices, felices, felices porque las cosas van marchando para bien. Ahora tenemos que seguir usando máscaras, tenemos que seguir lavándonos las manos constantemente y aún mantener el distanciamiento social. Así que traten de seguir esas indicaciones. <risa> Maca, te quería contar algo que escuché en las noticias, que lo conversamos un poquito, y que es algo que nos atañe a todas las mujeres, porque quién sabe si un día vamos a Qatar. Qatar, en los Emiratos Árabes, en la ciudad de Jadón. ¿Qué pasó? 
que los cleaners o alguien encontró un bebé recién nacido en la basura y estaba envuelto en plásticos y que se dio un bebé prematuro. Ahora no se, no se ha encontrado a la madre, pero en vías de buscar a la madre, ¿qué pasó? Que sacaron a 18 mujeres australianas de su avión que estaban esperando viajar a Sydney y sin su consentimiento y a la fuerza fueron examinadas internamente para determinar quién dio a luz a un bebé prematuro en un baño del aeropuerto. Imagínate, 18 mujeres australianas las bajaron a 13 de, de ellas que estaban en edad fértil, les hicieron esta examinación forzada y las otras eran mujeres más mayores, por lo tanto no les hicieron el examen. Pero esto sucedió el 2 de octubre. Bueno, al mismo tiempo, otros 10 aviones tuvieron la misma suerte, que bajaron a todas las mujeres y las examinaron a la fuerza. Y la madre todavía no, no ha sido encontrada. El bebé está bien, el gobierno está tomando cartas en el asunto para cuidar ese bebé. Vicky, ¿por qué esto que pasó en el 2 de octubre lo sabemos ahora? Porque la ministra de Relaciones Exteriores, ella dijo que estaban esperando el reporte de Qatar. Mm. O sea, se tomaron tres semanas, parece que el informe todavía no llega, Oh, qué difícil el informe. El, complejo. Sumamente complejo. Entonces, bueno, ahora el primer eh, ministro está diciendo que es inaceptable. Ahora, el gobierno de Qatar dio sus disculpas. Ellos dieron sus disculpas, pero disculpas no es suficiente. ¿ya? Porque ¿quién nos asegura que esto no va a volver a suceder? Y de hecho, sucedió algo que no debió jamás haber sucedido. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el 2 de octubre pasó el incidente. El 4 de octubre se supo acá porque las mujeres llegaron a Sydney uh -huh. y una de ellas se quejó y habló y uh -huh. por eso se supo. Y la ministra del exterior, el shadow minister, la Penny Wong, una mujer muy admirable, como te contaba, ella está cuestionando a, a la ministra del exterior. Le dice, bueno, ¿y por qué tú no nos dijiste? ¿Por qué no le dijiste al otro partido? Esto no es solamente una cosa que les atañe a ustedes como gobierno, nos atañe a todos. A todos los partidos. A toda Australia. A toda Australia, a todas las mujeres, a todas las personas. Entonces, es algo, una dejación tremenda. Una de las mujeres está dispuesta a seguir juicio en contra del gobierno porque, obviamente, si estas personas se sintieron con la libertad de examinar a las mujeres de esa manera, mm. es porque no tienen ningún respeto por las mujeres. ¿ya? Claramente. Pero lo, lo que más me llama la atención, Vicky, de todo esto, es que cómo el gobierno australiano guardó silencio durante semanas sobre un caso tan grave como esto. ¿O será que ellos no le ven la gravedad al asunto y cuando le ocurre a un grupo de mujeres no es tan importante? Probablemente. Porque si hubiese sido a lo mejor un grupo de hombres que le hubiese pasado algo similar, uh -huh. o le hubiesen impedido subirse al avión, o algo por el estilo, uh -huh. o alguna revisión médica, Capaz que no hubiésemos enterado al día siguiente. Inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Claro, un grupo de mujeres y más encima australiana, sí. ¿cómo el Estado nos hace cargo de pedir una explicación al respecto uh -huh. y mantenerlo todo calladito? Tres semanas lo tuvieron bien guardadito y se destapó la olla a mediados de semana. Y qué bueno que, que se destapó la olla porque ¿cómo es posible que un, un hecho así tan macabro se mantenga en secreto? De verdad no, no tiene nombre. Así que esa fue, digamos, la nota amarga de la semana porque de lo demás, bueno, hemos tenido puras cosas buenas que ya vamos a hablar de ello <risa> nuevamente. Ya volvemos.
Aquí con Macarena, en su programa Más Falda, vamos a contarles un poquito de noticias que tienen relación a Chile. Bueno, el notición todos lo saben. Ya vamos a hablar de ello, pero Macarena nos va a contar de otra notición que se ha estado gestando por años. Sí, contarles que en el caso de Adriana Rivas. Todas sabemos, todos sab todes sabemos quién es Adriana Rivas, ¿cierto? Y quienes no lo saben, bueno, ella es una ex agente de la DINA. ¿Qué significa eso? Que es una chilena que escapó acá a Australia, ¿cierto?, para no ser juzgada por los crímenes de lesa humanidad que cometió en Chile. La DINA era el operativo, eran los agentes que torturaban y asesinaban y hacían desaparecer a los chilenos, ¿cierto?, en época de dictadura. En este momento ya estábamos ansiosos a la espera porque se, se había pospuesto hartas veces por el tema del coronavirus hasta que se hizo la audiencia, ¿cierto?, y se logró conseguir la extradición de Adriana Rivas hacia Chile. Así que ahora falta que en Chile hagan el llamado para la extradición, para que la puedan, cierto, enviar. Y le cambiaron del tema de la pena de detención a prisión. Así que, maravilloso. Nada sí. más que decir, o sea, un logro espectacular. Espectacular. Así que felicitaciones a todas las compañeras y compañeros que estuvieron trabajando arduamente sí. para llevar a la conclusión a ese, de este caso, sí. así que felicitaciones sí. a cada uno de ellos. Por supuesto que sí, y de todas maneras yo creo que es importante decir que, bueno, gente de Melbourne, gente de Sydney, trabajaron en conjunto para lograr esto. Lo único que a mí me tiene un poquito preocupada es que las noticias estaban diciendo que ella tiene 15 días para apelar, Mm. O 10 días, días para, para apelar. Mm. Sí, pero ojalá que esa apelación no se la prueben, porque no, no tiene razón es de que, ser. Ya. Es que aunque sigan apelando, se bueno, va a seguir a, alargando, el, a, prolongando la agonía no, más, exacto, pero, pero ya claro. la resolución ya, ya está hecha, así que claro. podemos festejar por ese lado. Por supuesto. Y, y ojalá que llegando a Chile no caigan en el risor Punta Peuco. Ah, <risa> para que vaya a darse la gran vida. Claro. claro por supuesto. Bueno. Nosotras hemos visto esta semana, bueno, el fin de semana pasado, tú estuviste reportando ahí de la gente que fue a votar por el apruebo. Cuéntanos un poquito de eso. Ay, mira, yo todavía estoy eh, cansada, pero feliz. <risa> <risa> Muy feliz, más feliz que cansada. Ya, eso me alegra. <risa> Fue un día maravilloso, realmente espectacular. O sea, se esperaba que por el tema del coronavirus vinieran a votar muchísimas menos personas. Mm. De hecho, en elecciones pasadas habían sido un poquito más del 50% y ahora llegamos casi al 70%, wow. o más del 70% de, de personas que votaron. 1.041 de 1.555, creo que era el, o sea, una cifra fantástica, genial, fantástica, fantástica para nosotros. Sí. Y pensando también que nosotros fuimos los primeros del mundo, sí. junto con Nueva Zelanda. Claro que sí. En Nueva Zelanda ellos empezaron, hicieron el conteo dos horas antes, Yeah. Así que fue súper emocionante y los medios igual querían ver lo que estaba pasando. Así como también la primera persona que votó del mundo, oh. que fue una mujer, ¿cierto? La primera votante del mundo, chilena, ¿cierto? Que fue a, a ejercer su, Allá su en voto el, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Ah, ¿sí? qué excelente. Bueno, vamos a seguir reportando de eso, pero antes uh -huh. que me olvide, les quiero contar que las personas que no tuvieron la chance por cualquier motivo de hacer su cambio de domicilio para votar, lo pueden hacer 
porque Natalia hoy día me, me invitó sí. a que hagamos el cambio de dirección a partir del 2 al 10 de noviembre. O sea, solamente poquitos días mm. hay que llamar al consulado, hacer una cita para llevar su carnet de, de identidad y cambiar su dirección para que así cuando llegue el momento de hacer otra votación, cualquiera que sea, que podamos hacerlo. Y con respecto a eso, muy bien dicho Vicky, ¿por qué? Porque nos quedan dos cosas, ya les vamos a contar, pero lo primero es que viene la votación en, en abril, ¿cierto? Para los constituyentes, que posiblemente, a lo mejor los tienen en el extranjero, también podamos tener una opción, y se nos vienen también las primarias presidenciales a los chilenos, ¿cierto? Que es para junio, así que tienen que inscribirse para sí. votar, ya nos dimos cuenta que el, nuestro voto vale, Vale, importa, vale, importa sí, mucho sí. Y lo otro, para quienes tengan la clave única Pueden hacer el cambio por a través de la página de cervel.cl oh, Pero bien. quienes no tengan la clave única Tienen que recurrir al consulado, al consulado. para poder hacer este trámite uh -huh. Y es a partir desde el lunes, ¿cierto? Este lunes claro. hasta el día 10 de noviembre Así que queda poquito tiempo Háganlo Exacto Háganlo bueno, vamos a abrir heridas, pero es importante, les voy a, a tocar un audio, porque yo creo que hay que volver el tiempo atrás, como dice Cher, if I could turn back time, ¿cierto? Pero no se puede. Lo importante es que se están cumpliendo predicciones y visiones de un gran hombre, y aquí lo vamos a compartir con ustedes. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes. Quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social, y hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus gran y sus privilegios. 
Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días siguen trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tenían la obligación de la historia lo jugará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mitad tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo se le hará un que fue leal a la ley. El pueblo debe defender pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende poner. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no se les pasó. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la celonía, la cobardía y la traición. Y aquí estamos de vuelta con su programa... Mafalda. Muy emocionante escuchar al doctor Salvador Allende cuando yo te decía su visión cuando él dice se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Mm. Hemos visto esa alameda llena mm. de millones de gente. Sí, sí, emociona muchísimo. Emociona. A mí, a mí me, me emociona mucho escucharlo. Son sentimientos encontrados porque mm. uno dice... Nuestro Chile es como que hubiese quedado congelado en esa época. Por y, 47 años. Y los avances han sido mínimos. Uh -huh. Y cuando él dice, 
esos que están en sus casas para obtener el poder, ¿cierto? Mm. Y poder mantener sus privilegios, son los mismos que hoy en día continúan el poder y quieren mantener sus privilegios. Así es. O sea, no nos olvidemos del audio que salió, ¿cierto? De la primera dama, de la Cecilia Morel, cuando decía, vamos a tener que ver reducido nuestros privilegios. Uh -huh. o sea, claramente ellos ya estaban claros de que sus privilegios estaban en riesgo y ahora con este plebiscito, cierto, esta nueva constitución es eso, es quitarle los privilegios a quienes los tienen y lo otro es el tema de que ahí Allende hablaba del pueblo, cierto, nombró distintos tipos de, de trabajadores, estudiantes, cierto, La mujer, mujer, o sea, lo incluyó todo. Vecino, todo, pero si nos ponemos a pensar siempre en Chile se ha dicho, ay, que Chile está muy polarizado. Okay. Y, a, y a mí me encantaba escuchar eso y decía, no, está polarizado, no es verdad, no es así. Pero claro, no tenía datos, no tenía estadísticas como para mm. poder confrontarlo. Mm -hmm. Pero ahora claramente sí podemos, si estamos hablando de un 70, casi 79%, casi un 80% versus un 20%. Oh, eso es increíble. O bravo, sea, bravo Chile, bravo, bravo Chile. Bravo, bravo Chile. Chilenos en todas partes del mundo porque votaron en mm. Suiza, en Suecia, en Alemania no pudieron, parece. No, no también votaron, también votaron en Alemania. En Alemania. Mm. Bueno, en algunos países no pudieron por el COVID, o no, algunos estados de Australia también no pudieron. Brisbane. Pero, mira, esa fue mi intención de poner esta grabación del último discurso, porque para mí es como que tenía una visión de que iba a haber las, las alamedas llenas de gente, gente libre. Y eso se mostró la libertad del, del chileno, de los chilenis o chilensis, mm. <ríe> no sé cómo llamarlo, para ser correctamente, políticamente correcta, pero... Chilenas y chilenos que votaron, bueno, están en esta situación ahora de poder cambiar esa maldita constitución que ha tenido al país en la pobreza, en la desigualdad, uh -huh. ¿cierto? En el racismo, en el clasismo, en el abuso de los que tienen dinero contra los que no tienen. Uh -huh. Y ya es hora de que paren, que paren. Este, este es un hito sumamente importante porque Super. acá lo que estamos haciendo es eliminar el legado de Pinochet. Eso. A Jaime eso. Guzmán, lo tiramos por el water. <risa> es maravilloso. Por o sea, el alcantarillado. Qué, claro. Sí. Qué gozo más grande haber podido ser parte, ¿cierto? Esta generación sí. también puede ser parte de este proceso y, claro, votar la, por el water la, la constitución de Pinochet claro. que tanto daño nos ha hecho. Y justamente como decía Allende, pues él pensaba en este tema de abrir las grandes a la media y todo, pero yo creo que jamás se hubiese imaginado que un Chile cuarenta y tantos años después en la misma situación, en la misma condición. Sí, fíjate que yo miro fotos y miro videos de cuando él hizo su discurso, cuando ganó. Santiago era un mar de gente. Ahí, yo te digo, fue algo, pero maravilloso, increíble. Las personas que tuvimos la, la suerte de estar en ese momento histórico, mira, yo, ya para mí son dos momentos históricos, haber mm. estado en eso y estar ahora sabiendo y dándome cuenta de que el pueblo chileno despertó. Despertó sí. y ya no se va a ir a dormir de nuevo, aunque quieran los que tienen plata, los políticos, que todos están queriendo agarrar un pedazo de la torta, todos quieren meterse a repartir la torta o a crear, a, a preparar la torta, cuando realmente ya se les pasó el minuto, ya sí. se les pasaron los años de que podrían haber hecho algo y nunca lo hicieron. Exacto. ¿Cierto? Y la historia es nuestra y la escribimos nosotros, los, los pueblos. pueblos, como decía Yandy. Y lo más increíble de todo que... Cuando se empezó el estallido social el año pasado, ¿quiénes estuvieron ahí en los piquetes? ¿Quiénes fueron a saltar? ¿Cómo se llaman? Los torniquetes. Los torniquetes. Los estudiantes. Y la primera fue una, una mujer. Una mujer. 
y estar una, niña. una chica ahí de, de uniforme escolar y yo me sentía tan identificada con ella porque así era yo de peleadora. <risa> así que mira, ahora les voy a compartir un saludo de una persona, un argentino, uh -huh. que le, le escribió una poesía al pueblo chileno por este logro. Tiene un poquito de, ¿cómo se diría? Un, un garabato que se utiliza mucho, que es normal, pero, así que aquí se los pongo para que ustedes lo disfruten. Pensaron que América estaba dormida. Pensaron mal. América estaba despierta, latiendo bajito, avivando fuegos, avivando giles, tejiendo el sueño de ser libre alguna vez. Estaba tramando alguna cosa detrás del muro cordillerano, afinando el canto corajudo de su pueblo, gritando a los cuatro vientos la palabra con R que no quieren que digamos. Así estaba, soportando su lento desangrarse desde siempre. Desde siempre que es decir 500 años y contando. La quisieron vencida, la quisieron derrotada. Pero Allen decía trincherado en la moneda. La falsa paz que nos vendieron está atada con alambre. Porque ahora las botas que nunca se fueron vienen a retrucarnos con el horror y con la muerte en cada esquina. En las calles de Santiago otra vez la sangre es nuestra. Pero esta vez tenemos el de espadas y cantamos vale cuatro. Apuren la pólvora que poco les queda. Maten a gusto como solo ustedes saben, pacos hijos de la mierda más mierda, que no son 30 pesos, que son 30 años. América despierta, los gigantes nunca duermen, esta vez es la vez y ganaremos, ya lo dijo el poeta, ganaremos nosotros, los más sencillos, ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos. A Chile con amor, de Franco Murillo. Pero que estamos con ustedes, un abrazo. 
Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda, en vivo y en directo desde su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital. Aprovechemos de enviar un saludo al resto del equipo porque no pudieron sí. estar. Saludamos a nuestras compañeras, les mandamos un caluroso abrazo, abrazo. afecto, sí. sobre todo a Vero, que está pasando hoy por una situación. Así que, Vero, te mandamos un besito. Grande. Enorme, enorme, y ya nos vamos a estar viendo y nos vamos a hacer nada ahí. Pronto. Y saludos también a Valentina y a Marta, que sí. están siempre. Valentina tenía un compromiso hoy día y Marta está ahí escuchándonos siempre detrás de las bambalinas y para si metemos para la pata. No, y para preparar, <risa> ella nos prepara siempre, toda la semana nos prepara los podcasts. Así, así que genial, muchas, muchas gracias Marta por sí, todo Sí, así que pueden escuchar todos los programas atrasados a través de podcast yendo a la página de la radio que es www.13r.org.au. Y vamos a seguir hablando de este plebiscito que sabes que estuvo en las noticias de acá de Australia. Las noticias sí. de la ABC, yo SBS, escucho... ¿SBS creo que? Bueno, en todas, en todas, porque dije, el referéndum de Chile, yo me di vuelta así, ¿qué? ¿What? Y claro, le, le dieron bastante color con este asunto, porque Es que Vicky, este es el es... primer referéndum, que ellos le llaman, que nosotros le llamamos plebiscito, ¿cierto? Sí. Es el primer plebiscito en el mundo que se hace sobre una constitución Dios. que va a ser paritaria... Y con pueblos indígenas incorporados, o sea, todo eso junto no existe. Vamos a ser los primeros en el mundo. Entonces, cuando hay algunos preguntan, ¿estaremos a la altura de las condiciones de, qué ah. sé yo, de o, o podremos imitar lo que hace tal país? No, no, vamos no a queridos. Ahora no estamos imitando a nadie. Ahora Chile va a ser lo que van a crear su propio modelo distinto y ojalá esperemos que esto sirva y ayude y colabore a los otros países. Como decía este hombre, este poeta, de que tiene miedo de la letra R, de revolución, claro. que es eso lo que va a pasar en Chile, que tanto miedo le tenían a la revolución y ya estamos entrando en una revolución social, pero que es fantástica, que es necesaria. Bueno, ya empezó la revolución social, sí, pero estamos sí. del año pasado en revolución, así que, claro, le tenían miedo a algo que pensaron que no iba a llegar. Que no iba a aprender. <risa> que no iba a aprender. Esto no aprendió, cabrón. <risa> esa, esa frase pasó a la historia. Sí. En todo caso, mira, yo te digo, estoy tan contenta, como tú dices, tú de haber sido parte de esto, lo mismo yo, porque... He sufrido tanto de ver lo que pasaba en Chile, porque mm. cuando tú estás allá y estás pasando las cosas, claro, es terrible pasarlas, pero cuando tú estás lejos y que no puedes hacer nada, que solo escuchas puras cosas feas, puras cosas malas, mm. yo sé que hay gente que se enfermó de ver lo que pasaba en Chile. Yo te digo, es algo que llega muy al corazón, ¿ves? Y ahora ver este despertón y ver la gente que se ayuda, que están todos en las calles, que la gente quiere ser parte de este proceso y dejar a los políticos de lado. Así que ahora te cedo la palabra, Macarena, porque yo sé que tú sabes mucho más del proceso que se tiene que pasar para llegar a la Constitución. Ah, sí. Mira, ahora do, dos cositas para nosotros. Lo primero, para el tema de nosotros en el extranjero. Chiquillos, andan dando vueltas, hay tres proyectos, pero hay uno que nosotros sobre todo estamos impulsando, ¿cierto?, 
que es un proyecto de ley para que los chilenos en el extranjero podamos votar en la constitucional y tener distritos internacionales, tres zonas de distrito para los tres sectores, ¿cierto? América, Europa y Oceanía y Asia. Entonces, la idea es que también podamos tener nuestros propios constitucionales, dos o tres constitucionales que nos permitan, así como la aprobación de los escaños para los pueblos originarios, que hoy día pasó su primera etapa, ¿cierto? Y hasta el momento hay 23 cupos para los pueblos originarios en Chile. Se pretende hacer lo mismo con este proyecto de ley. Así yeah. que, de hecho, hoy día a la una de la mañana hay tuitazo para empezar a hacer presión a todos los políticos, ¿cierto?, uh -huh. que están en la comisión, a todos los diputados, para que la pasen a la sala. De ser así, sería maravilloso porque los chilenos podríamos votar, ¿cierto?, por esta constituyente estando acá en el exterior. Excelente. Podríamos votar por estas personas que nos representen yeah. en nuestras demandas como chilenos en el extranjero. Claro. Y que, te digo, tomó mucho trabajo y muchos años para lograr que los chilenos pudieran votar en Chile. Porque También. eso fue un proceso que recuerdo que lo comenzó acá en Australia, Antonio Pena. Cuando él estaba acá, él no, no se explicaba por qué los chilenos no podían votar. Si mm. era importante, estábamos todavía ligados al país. Así es que fue algo sumamente importante que sucedió en esos años y, y que ahora vemos los resultados. Porque tú me decías algo de un 5.5%. Somos 5.5% los chilenos que podemos votar en el extranjero que eso no es menor para no. nada ante algo masivo, claro. ¿ya? O sea, tenemos un porcentaje y tenemos un porcentaje de participación importante uh -huh. dentro de no, la toma de decisiones no, que ocurre no. en Chile. Y eso es lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos como chilenos en el extranjero, queremos participación, ¿cierto?, Exacto. en estos procesos. Y el próximo año se nos vienen las primarias también presidenciales, pero también queremos ser parte de este proceso Por constituyente. Supuesto. O sea, esta no es una constitución que se va a hacer de la noche a la mañana, ¿cierto? Uh -huh. Es todo un proceso que va a durar dos años. Ahora... En diciembre ya tienen que estar inscritos, hasta entre noviembre y diciembre, principios de diciembre tienen que estar inscritos los constituyentes. Enero, febrero, febrero, marzo son los plazos ciertos para la propaganda y ya en abril nos vamos con la elección. O sea, no queda nada. nada si no. miren en la fecha que estamos, no falta nada para poder elegir a nuestros constituyentes y nosotros también queremos ser parte de eso. Por, Por supuesto. Eso vamos a hacer toda la presión política que más podamos. Que sea necesario. Que sea necesario uh -huh. los chilenos que estamos en extranjeros. Uh -huh. Así que eh, hoy día en la noche ahí prepare su Twitter y o métase mañana a las redes sociales, ¿cierto? Comparta y difunda también que hoy día salió el comunicado de prensa a los medios chilenos, ¿cierto? Están en uh -huh. distintas plataformas. Están en el desconcierto, en el mall, en CNN... Salimos en, en todas partes, así sí. que aprovechen de difundirlo, hacer difusión. Con los otros también chilenos que están en el extranjero, en, uh -huh. pueden estar en, en otras ciudades claro, o en otros países. Claro, así claro. que también difundamos. Ahora, son 155 escaños para ese grupo y 23 para los pueblos, los pueblos originarios. originarios y uno para descendientes africanos. A los afrodescendientes. Afrodescendientes, sí. Yeah. Sí, sí, exactamente. Es porque dentro de los pueblos originarios, los afrodescendientes que se encuentran en el norte, sobre todo en Arica y en Iquique, y diría yo que incluso en Antofagasta, hay un porcentaje de estos pueblos representativos, ¿cierto? Claro, claro. Que son justamente la mezcla que aconteció entre peruanos y chilenos. Sí, y eh, bolivianos también. Y bolivianos también. Uh -huh. Y esa es la mezcla, la mezcla afro. Claro. Así que, sí. Sumamente importante. Es un momento histórico histórico, increíble. Yo te digo que yo ando flotando. Yo le cuento a los australianos y, y de repente se quedan así como mirándome. ¿Qué le pasa a esta que está tan contenta? Y yo les cuento y les digo. Y, 
y ellos no alcanzan a entender cómo te dijera la inmensidad que tiene, se me olvidan hasta las palabras porque estoy tan entusiasmada, tan contenta, te juro que yo le, le contaba a gente, compañeras de trabajo y estaban todos así como que esto no, nunca lo habían escuchado, que un pueblo vote para tirar la constitución, para romperla, para claro. quemarla, para destruirla. Y con paridad, que con paridad. maravilloso, pues Vicky. Así o sea, es. entendemos que paridad no significa lo mismo que feminismo, eso estamos no. súper claritas. Sí, sí. Pero teniendo ese porcentaje de, de representatividad, pucha, es decir que, porque somos el 50 más uno en Chile, entonces es decir que la mujer realmente va a tener cierta representatividad y eso es ya fabuloso, claro es increíble. Sí. De hecho, hasta los pueblos originarios también van a tener paridad. Entonces, claro. eso eso es sumamente importante. Sumamente importante. Sí. Contate que se están tirando ya los constituyentes. Sí. Hay uno que ya confirmó. Sí. Bueno, estoy hablando de uno de los reales, no de la gente ficticia que se está tirando como este caballero los que oportunistas. hay. Claro, los disfrazados <risa> de carpintero y demás, ¿no? Yeah. <risa> El estingo. Ya. ya declaró que se va a tirar como constituyente. Él es un abogado, bueno, sale mucho en la, en la voz de lo que sobran, es súper reconocido, así que ya de a poquito estamos entrando como a la cancha, así como de las personas que realmente... Identificar a los que claro, realmente valen la pena para... Exacto, que valen la pena de que sí. estén ahí y que representan al pueblo. Pues. Exacto. No es toda esta otra gente que ha salido diciendo poco menos que crearon la asamblea constituyente, ¿no? Si yo quiere esto... idea de ellos. Claro. Gracias a ellos, ¿qué pasó? O los partidos políticos que mm. ahora diciendo, uy, las maravillas que han hecho. No, queridos. Mm. Acá el pueblo fue el que Exacto. salió a la calle y el pueblo es el que lo logró. Y si ellos quieren salir como constituyentes, se tienen que alinear con el pueblo y el pueblo tiene que darles el reconocimiento. Claro. Si no, no, no pasa nada. Uh -huh. ¿Sabes que yo vi algo que me pareció, no divertido, pero... Increíble. Alguien que dijo, con un lápiz azul, dos papeles y dos rayas, se cambia la constitución en Chile. Claro. <ríe> Literalmente hablando. Y dije, oye, claro, tiene razón esta persona. Puso un post en Facebook, porque de verdad era tan simple, pero la complejidad que hubo detrás de todo ese trámite chiquitito de ir a votar. Pero todo lo que hubo antes de eso y, y anterior... Y viste tú, lo que yo estoy todavía sorprendida con el tema de los porcentajes. Uh -huh. 79% versus 20%, 22%. Yo estoy en shock con el tema de que la frase esta, no eran 30 pesos, eran tres comunas. <risa> Esa es donde ganó el rechazo. Tres comunas en Chile, eh, o sea, en Santiago, porque hubo bueno, otras dos comunas, que fue la Antártida y no me acuerdo cuál más. <risa> Creo que una cosa Punta así muy... Arena, lejos, así no, bien lejos. No, y Punta Arena arrasaron, Arrasar. casi el 80 y tanto, como 86%, se portaron estupendo en Magallanes, ah, así que felicitaciones. No recuerdo, es un, un pueblo igual que, en el igual que en Antofagasta, Antofagasta También. la tercera región con mayor porcentaje del país de apruebo. Bravo, 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 a todos, a todos. Sí. Porque... Así que estas tres comunas que te digo yo de Santiago, que son las que tienen los privilegios, ¿cierto? Uh -huh. Las Condes, los Barnechea, ¿cierto? Esas comunas donde está la gente con más plata del país, uh -huh. ellos justamente son los que votaron rechazo. Entonces cuando hablan de que Chile estaba polarizado, Chile no estaba polarizado, chiquillo. <risa> Chile estaba dominado, dominado por una clase de élite 
que tenían los, todos los privilegios, a nosotros nos dejaban las migajas. Mm. Bueno, hasta el momento no ha cambiado nada. Ahora hay que hacer el proceso para que hayan estos cambios. Exacto, ¿cierto? pero reconocerlo, sí. verlo ahora en los números y reconocerlo, yo creo que ya todos lo sabíamos o mm. lo intuíamos, mm. pero ya verlo con números y poder restregárselo en, en la, la cara, cara. <risa> es una maravilla, Vicky. Sí, yo sé que sí, mira, es, una, es algo que... En, yo no había sentido esta cosa tan rica en el corazón, así en el pecho, en todo mi cuerpo, por muchos años. Porque incluso cuando uno va a hacer protestas, te llenas de esta energía rica porque estás botando todo para afuera y tratando de que la gente que te escucha cantando mm. o marchando, qué sé yo, que entiendan lo que está pasando en tu país. Claro. ¿ya? Pero ya ver estos resultados es algo totalmente increíble. Y yo creo que los más fascistas en Chile no se lo esperaban. No, para nada. No. De hecho, en los medios internacionales, hito histórico y mundial. Está. Mundial, Así exacto. lo llamaron. Sí, aquí en Australia, eso fue lo que dijeron. En la BBC. O sea, yo en shock, Orgullosa. así, sí, Super emocionada. Orgullosa de ser chilena. Claro que sí, <risa> por supuesto que sí. Lo único que sí, vi que ¿Sí? no me dejó muy emocionada y que fue que hoy día salió, bueno, en realidad sirve mucho que salgan reportajes y que nos den cuenta de lo que está pasando en Chile, yeah. pero fue tan fuerte leer cómo la prensa tradicional chilena se alineó con el gobierno en momentos del de estallido social, súper fuerte leer, ¿cierto?, que Canal 13 habilitó sus espacios para que entraran los militares y el golpe a que descansaran, comieran, poco menos que se bañaran, no sé. Pues, una estación de descanso. Claro, una estación de descanso para, para los mismos que estaban torturando a nuestros compañeros. O sea, por favor, a mí me parece ya descabellado y mm. una locura. Las reuniones que tuvieron con Piñera, cómo desde la moneda, ¿cierto?, entregaban todo, las minutas, ¿cierto?, del tema editorial, cómo tenían que darse las noticias. Claro, pues con razón que ellos estaban... A cargo eh, de entregar la información y mantener a la gente como ellos quieren. Exacto, y diciendo con, diciendo uh -huh. que la gente que estaba en las manifestaciones era gente violenta, uh -huh. o sea, siempre tratando de vandalizar la situación y nunca diciendo la verdad de lo que estaba pasando. La violación a los derechos humanos jamás se tocó, uh -huh. y eso lo, lo pudimos leer, escuchar, observar a través de medios independientes. Entonces igual uh -huh. ahí yo, bueno... Yo tengo esa convicción súper clara de que los medios independientes son los que nos han dado la información, sobre todo los chilenos que estamos en el extranjero, que a veces nos cuesta que nos llegue la información adecuada. Ese es nuestro medio para informarnos, así que los invito a que sigamos informándonos por esos medios y no con esta presa vendida, no con Canal 13, no. TVN, Mega, para peor. Son medios tradicionales chilenos que lamentablemente están súper vendidos al sistema. Vendidos y, y manipulados. Y ¿sí? temen perder también sus privilegios. Uh -huh, así uh -huh. es. Por eso es que existen, aquí en Australia, existen radios como 13R. Exacto. ¿Cierto? Que son radios comunitarias donde a nosotros no viene ningún personero de gobierno a decirnos de qué conversar aquí, de qué hablar, qué informar a la gente. Eso queda a nuestro criterio. Exacto. Y nosotros reporteamos aquí lo que vemos que sucede en el mundo, porque no nos fijamos solo en una fuente de información, sino que se hace una investigación de, de muchas fuentes. Exacto. Así que es por eso que tenemos que seguir manteniendo las radios comunitarias a todo dar. Y en estos momentos, no sé si en Chile habrán radios comunitarias. Hay, no hay prensa independiente. Hay, pero, hay prensa independiente. Sí, que serían como... Y también hay radios comunitarias. Uh -huh. Las hay en, 
en Valparaíso, sé que en Iquique hay una también, hay mm. en distintos lugares. Y lo que es la prensa independiente, que te digo que trabajan por amor al arte, si claro. prácticamente no es por un tema económico, sino claro. que es para poder informar a la informar. población. Ese es el objetivo nuestro uh -huh. también, ¿cierto? Sabes que no nos queda mucho tiempo, pero te quería contar algo que tiene que ver con Australia. Uh -huh. Y bueno, siempre dijimos, por muchos años, siete años creo que fueron, que Melbourne estuvo elegida como la ciudad más vivible del mundo. La antes segunda, de la, ahora. ¿no? Ha pasado primera, segunda, qué uh -huh. sé yo. En estos momentos hay un lugarcito muy lindo en Melbourne que se llama Yarraville. ¿Has escuchado de Yarraville? ¿Has ido alguna vez a Yarraville? Un día vamos a ir y te voy a mostrar. Es un, es un pequeño pueblo, se diría. Pequeña ciudad, muy pintoresca. Bueno, esta ciudad fue nombrada el quinto suburbio más bacán, el coolest en el mundo, recién ahora. Y, y esto se debe a su espíritu comunitario. Cuando tú vas allá, es, como te digo, muy pintoresco, muy antiguo y... Por ejemplo, yo he ido mucho al cine, que se llama The Sun, que es un cine antiquísimo, pero adentro, muy moderno, tú tienes los sillones, puedes comer, son pequeños apartados, y sumamente increíble, el área es todo precioso, vivir en Yarraville ahora es sumamente caro, y también el que está al ladito, que es Footscribe. Mm -hmm. Footscribe, Footscribe también fue nombrado, salió en la lista, como el número 13 en la lista mundial, de las mejores ciudades y está a la par con Lisbon en París y otros distritos de Tokio y Berlín. Okay. Hubo un momento en que Fuscray, como te dijera, tuvo mala fama porque era el antro de la droga y qué sé yo, hasta que unos años atrás se limpió, mejoró y como es una ciudad antigua, todavía los edificios muy antiguos y qué sé yo, y hay mucho sentido de comunidad en estos dos lugares, que son suburbios vecinos. Así que yo quiero felicitar a las personas. Yo sé que Jess vive en Yarraville, parece, si nos está escuchando Jess. Un saludo grande de felicitación, porque imagínate que aparezcan en la lista mundial de las ciudades hermosas y bacanas, porque no, lo, no sé qué, cómo decir cool. Geniales. Geniales, <risa> bacanas. <Sí. risa> Así que yo quería contarles eso para que levantar el el ánimo un poco, y de todas maneras el ánimo está súper arriba en estos momentos, sí. tuvimos dos hechos históricos, lo que pasó en Chile es mundialmente reconocido como un hito histórico, ahora el hecho de que Melbourne también está siendo reconocido, incluso por el doctor Fauci de Estados Unidos, él está diciendo que el sistema que se utilizó en, en Victoria para mantener el COVID at bay, o sea, mantenerlo controlado, es el método que muchos deberían seguir. O sea, estamos siendo también un ejemplo para el resto del mundo. Muy bien. Excelente. Qué excelente semana, Vicky. Oye, muchas pero cosas positivas. muchas cosas positivas. Por eso a mí me, da, me ataco de todo, me pongo de todo excited y bueno. Y a pesar de todo tenemos que irnos. Sí. Bueno, lo, lo último, chiquitito, no es una buena noticia, sí. Por eso quisiéramos saludar a nuestras compañeras y compañeros argentinos, ¿cierto? Por lo que ocurrió el día de hoy en una toma en la provincia de Buenos Aires, donde se alojaron a 1.400 familias y fue con bastante violencia y se vieron las imágenes, los fiscales sacándose fotos y riéndose atrás mientras se incendiaba todo. Bastante horribles las imágenes y así que les mandamos 
un cariñoso abrazo a todos nuestros compañeros argentinos, ¿cierto? Porque, claro, esta situación, verla estando lejos, igual afecta. afecta. Nosotros los chilenos lo sabemos, sabemos Exacto. que cuando pasa algo en nuestro país, a nosotros nos afecta mucho. Así que les mandamos un beso y un abrazo enorme. Sí, y bueno, también a nuestros oyentes de todas las semanas, porque de verdad yo sé que hay mucha gente que nos sigue semana a semana y a todos, sería muy largo nombrarlos a todos los que yo sé que nos siguen. Así que quiero decirles que también disfruten la vista de la luna llena, que va, va a ser mañana, que es la segunda luna llena de este mes, y por tanto se llama The Blue Moon, porque solo sucede de vez en cuando, no, no seguido. Así que ah, con esa esas energía. Uh, ah. Por eso, oye, andamos todos así. Uh. Ok, bueno, con eso vamos a decirles hasta la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Chao, gracias. Constitución